U luistert naar VO Leest, een podcast van het leesbureau over lezen in het voortgezet onderwijs voor docenten Nederlands, over jongeren en boeken. Mijn naam is John Schrijnemakers. Ook in juni zitten we nog midden in de restrictieve maatregelen door het coronavirus. En voor de negende aflevering van VO Leest blijven we ook nu weer thuis. Dus nu volgt VO Leest thuis en op school, deel 3. De actualiteit van de coronapandemie lijkt enigszins af te zwakken door de mediastorm omtrent het discriminatie- en racismevraagstuk. De beweging Black Lives Matter beheerst het nieuws zowel op de mainstream media als op de socials. In dit kader tipte een van onze docenten, Matthijs Lips, ons met een paar boeken die hij zelf met veel plezier samen met zijn leerlingen leest. The Hate You Give van Angie Thomas voor zijn HAVO-leerlingen en Salomons Oordeel van Robert Vuijsje voor zijn VWO-leerlingen. Hij zegt onder andere... Een boek kan je namelijk dieper verbinden met een thema dan 100 nieuwsberichten, omdat jij als lezer een verbinding aangaat met de personages. Ik noem dit een innerlijke verbinding. Naast de concrete tips die Matthijs ons aanreikte, was er bijvoorbeeld ook nog NRC Next, dat op 9 juni een uitvoerige lijst publiceerde met kijk-, lees- en luistertips over racisme. Films en documentaires, boeken en muziek, fictie en non-fictie, van alles wat. Ik wil daar graag eventjes de expositie Tell Me Your Story uitlichten. Kunsthalkade in Amersfoort presenteert momenteel met 40 kunstwerken van 50 zwarte kunstenaars een indringend beeld van een eeuw Afro-Amerikaanse kunst. Dat is zeer de moeite waard om te bezoeken. En je kan je afvragen, wat kan VO Leest daar dan nog allemaal aan toevoegen? Alle boekentafels in boekenhandels en bibliotheken liggen toch al vol met elk denkbaar boek. Zeker is er heel veel te lezen over dit onderwerp. Wij kiezen ervoor om de ingang die veel van deze boeken gebruiken, strijd, te laten voor wat het is. Het is belangrijk, het is relevant, het is actueel. Maar wat alle leerlingen in jullie klasse bindt is dat ze jong zijn. Tiener- en puberproblemen hebben, hun plek moeten zoeken in in deze wereld en hun identiteit aan het zoeken zijn. Los van kleur zijn er zoveel andere dingen die hun aandacht vragen. Daarom verzamelde ik boeken over gekleurde jongeren die hun eigen strijd strijden. Hun eigen droom dromen en proberen gelukkig te worden in deze turbulente wereld. Gekleurde, maar ook zo gewone jongeren. Deze keer heb ik vier boekentips voor jullie. En nog vier verwijzingen die ik daarna zal, zal toevoegen. Maar vier boekentips over boeken waarin gekleurde, nogmaals, maar ook zo gewone jongeren een belangrijke rol spelen. Het eerste boek um, is van Lydia Rood. Lydia is een van die mensen die, als je het over sociaal, on, sociaal onrecht hebt, uh, daar heel snel hun, uh, het thema van hun volgende boek van, uh, van zullen maken. Uh, heel veel van het werk van Lydia uh, is, is doorspekt van dit uh, onderwerp. Um, en in 2018 schreef zij Justin's Rivaal. Justin's Rivaal is, het, is geschreven op basis van het idee van een jongetje dat ze kende uit haar schoolschrijversklas, Jason. Jason heeft haar het idee aan de hand gedaan van een jongetje dat gepest wordt en eigenlijk de pester omarmt. Justin's rivaal gaat over Justin die overgewicht heeft, die daardoor gepest wordt, die het een beetje over zich heen laat komen omdat hij de confrontatie eigenlijk niet aan wil gaan. Maar hij heeft best wel in de gaten dat er iets aan de hand is. Zeker met die vervelende pester Danilo. De grootste pester, de grootste 
pestkop. Die, de, 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 hij heeft in de gaten dat daar iets mee aan de hand is. Hij wil hem eigenlijk wel. Hij wil, wil wel doorvragen. Maar dat durft hij eigenlijk niet zo goed. Uh, wat, wat er aan de hand is met die Danilo. Maar hij besluit hem uh, zeg maar, uh, te omarmen. Hij besluit hem te gaan helpen. Dat kost hem nogal wat. Want uh, als hij hem mee wil, mee wil nemen naar huis. Of beter gezegd naar, naar het huis van zijn pleegoma en zijn pleegopa. Dat betekent dat die lieve mensen ook Danilo omarmen. Dan krijg je natuurlijk toch een beetje wrijving. En uh, jaloezie is er dus ook een heel voor de hand liggend en een heel natuurlijke emotie die daarbij om de, de hoek komt kijken. Gepest worden, overgewicht hebben, dat, die jaloezie, dat lijken op zich vrij eenvoudige dingen, maar het zijn hele belangrijke dingen voor als je 11, 12, 13 bent. Uh, het, is een, het is een boek dat. Uh, uh, dat veel meer uh, nog, nog inzicht bergt aan, uh, aan, aan het sociaal onrecht en aan problematiek. De pleegzorg, die noemde ik al, de overgewicht noemde ik al. Maar bijvoorbeeld ook uh, een moeder met een psychose. De moeder van Justin wordt behandeld voor een psychose die, heeft, die ze heeft opgedaan in haar thuisland in Afrika. Um, alles wordt, ge- wordt, wordt verpakt in een directe schrijfstijl waarbij het onontkoombaar is dat je meteen wordt geconfronteerd met de problematiek waar het om gaat. Of het nou het een of het ander is, maar waar wij zo heel, heel, heel blij mee zijn, is natuurlijk dat het, dit boek eigenlijk gaat over vriendschap en vertrouwen. Vriendschap en vertrouwen dat in, in Justin zit, maar uiteindelijk ook in veel meer personages in dit boek. Het is, een, het is een boek dat uiteindelijk ook wordt afgesloten door een citaat van, van Jason, van Justin dus. Blijf praten als je je even niet goed voelt of je gepest wordt of als je iemand wil helpen die niet zo fijne dingen meemaakt. Praat met iemand die je vertrouwt, want dat heeft bij mij ook geholpen. Dat is de afsluiter van Jason die uh, ja, als, als resultaat van het... Uh, van het schoolschrijverschap van Lydia, haar een fantastisch idee voor, het vol, voor haar volgende boek aan de hand deed. Um, het volgende boek dat wij hier gaan, uh, gaan bespreken is uh, ook weer van Lydia. Uh, dat is namelijk een boek uit 2010, Miss Dakloos. Het is een boek uit de serie Slash van Querido, waarbij een uh, bekende Nederlandse auteur, in dit geval dus Lydia, het verhaal opschrijft van een jongere die daadwerkelijk dat verhaal ook zelf beleefd heeft. Het is het verhaal van een meisje dat dakloos wordt... en tegen wil en dank uh, uit, uiteindelijk um, ja, met, met, met veel moeite, met vallen en opstaan... haar eigen weg moet zien te vinden in de, ja, in de, de, de buitenwereld. We maken kennis in het begin van het boek met uh, Ama Molula. Zij is 19 jaar wanneer we kennis maken met haar... En ze uiteindelijk uh, op een treinstation zit te wachten op een vriendinnetje met wie ze samen naar de rechtszaak gaat rond haar, rond haar uh, stiefvader die haar zwaar heeft mishandeld. In vijf delen maakt Ama Molula de switch van het, uh, het, het mishandelde meisje naar een meisje dat zelfstandig haar eigen weg weet te vinden naar Jojo Matthews, zoals ze eigenlijk ook heet. Um, in vijf delen waarin ze uh, telkens een stap zet in haar, in haar ontwikkeling. Um, nou, die, die eerste die gaat dus over, over de rechtszaak. Um, ze zit samen met, haar, met, met een vriendin van haar te wachten op de trein. Ze heeft een dagboek bij haar meegenomen. En haar vriendin vraagt of ze in het dagboek een stukje zou kunnen lezen. In het dagboek lezen we een 
lezen we korte dagboekverhaaltjes die, die Ama geschreven heeft, die een mooiere werkelijkheid weergeven. Um, in het dagboek heet ze dus ook geen Ama, ze heet nog steeds geen Jojo, want dat ontdekt ze later pas, maar ze heet Mrs. Good News. Een hele mooie uh, personificatie van de mensen om haar heen. Ama is dus in dit boek, uh, in, in, in deze verhaaltjes steeds Mrs. Good News. Um, die namen zijn niet voor niks belangrijk, omdat, het, omdat ze de verschillende, uh, de verschillende stappen markeren in haar, uh, in haar, in haar ontwikkeling. Um, door de problematiek waar uh, Ama mee te maken heeft, wordt ze op een gegeven moment uh, dakloos. Ze vlucht uit huis weg en uh, ja, zoekt onderdak. Uh, uiteindelijk wordt dat niet één dag, wordt het niet twee dagen, wordt het drie dagen. Uiteindelijk blijkt gewoon dat ze dakloos geworden is. En moet ze haar weg in die, in die, die bedreigende uh, buitenwereld uh, zelf zien te, te, te zoeken. Ze moet onderdak zoeken. Ze moet uh, uh, een, 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 eigenlijk een, zeg maar, een, een hele nieuwe toekomst gaan, uh, gaan, gaan bedenken. Dat gebeurt niet zomaar. Uh, natuurlijk is het zo dat ze buiten te maken krijgt met, uh, met uh, vervelende confrontaties, maar ook met good guys. Een van de good guys is Mitchell, zelf een, uh, een, een witte jongen die, die, die ook dakloos is, maar die haar helpt om de volgende nacht uh, veilig door te komen. Die uiteindelijk ook langere tijd uh, haar volgt en die ze ook uiteindelijk helpt om, naar is Lydia Rood weer, een dansopleiding te, gaan, te, te kunnen gaan volgen. Er zijn ook echter bad guys, Anjo en Ricardo, vervelende jongens die uh, wanneer ze stappen zet om de goede richting op te gaan, uiteindelijk de boel weer zeg maar, in het honderd laten lopen. Um, juist deze confrontatie tussen uh, de good guys en de bad guys in die, uh, in die omgeving van, uh, van AMA, die, maken het, uh, die, die, die zorgen ervoor dat het zo herkenbaar wordt voor, voor iedereen. Iedereen heeft van links of rechts wel eens een keer hulp, iedereen heeft van links of rechts wel eens een keer tegenwerking. Maar AMA maakt stappen ondanks al deze gebeurtenissen. Soms komt het boek in een stroomversnelling, bijvoorbeeld wanneer ze wordt uitgekozen om een reality programma op de televisie te doen en ze uiteindelijk ook misdakloos wordt. Ze krijgt hulp, ze komt in een huis terecht en uiteindelijk is het dus ook zo dat we niet helemaal afscheid kunnen nemen met, 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 met een duidelijke stap van nou ze is hier aangekomen en vanaf nu gaat het goed. Nee, dat weten we niet precies. Maar we hebben wel meegemaakt dat Ama uiteindelijk uitgegroeid is tot een zelfstandig denkend meisje, tot een zelfstandige jonge vrouw, Jojo Matthews, zoals, zoals haar eigen naam ook, uh, ook is. En uh, ja, we nemen afscheid en we weten niet precies hoe het gaat. Lydia zal het ongetwijfeld weten, maar um, de belangrijkste stap die wij hebben meegemaakt is die van Ama naar Jojo. Een hele belangrijke stap in de ontwikkeling van het meisje. Ik kan het niet laten om uiteindelijk dan nog een derde boek van Lydia hier te presenteren. Maar daarvoor moeten we een beetje terug in de geschiedenis. Want dat boek dat komt al uit 1999. Het gaat over een jonge voetballer in Ghana. Hij wordt groot in Jamestown. Waar hij op de stranden zichzelf verder bekwaamt in het voetballen. Hij weet dat hij een goede voetballer is. Hij weet dat hij eigenlijk zwarte ster is. Neframa, een zwarte ster. Neframa is natuurlijk, dat is, dat is zijn bijnaam als, als voetballertje. Neframa, zwarte ster, is meteen dan ook de titel van dit boek uit 1999. 
Vrama is een, is een jongen die droomt. Hij is wees, hij uh, is opgevangen door, uh, door iemand die hij zijn tante noemt. Um, ja, en, en hij is eigenlijk ook verliefd op zijn stiefzusje, Akosua. En hij droomt, grote dromen, hij droomt over voetbal, hij droomt over zijn stiefzusje. Dat zijn de twee dingen die uh, belangrijke lijnen vormen in, in, in dit boek. En uh, we kennen natuurlijk, als je het hebt over, over boeken over voetbal... Het, het boek Aan de Bal van Lieneke Dijkseul, een echt jeugdboek uitgegeven door, door Lemus Kaart, ook al een jaar of twintig geleden zo ongeveer. Um, maar als dit boek van Lydia Rood uiteindelijk gepubliceerd zou zijn nu in het heden, dan zou het misschien een jong adult geworden zijn. Um, maakt niet uit, het is toen gepubliceerd gewoon als, als volwassene fictie. Uh, en het is natuurlijk geen fictie, want het is ook, ook weer gebaseerd op een, op een, op een daadwerkelijk, op een echt bestaand uh, jongetje. Maar dit ijsverkopertje heeft grote dromen. Het ijsverkopertje op de stranden natuurlijk, hè, van Jamestown. Um, hij heeft grote dromen en komt uiteindelijk, uh, uh, uiteindelijk, inderdaad wordt hij gescout. Hij komt uiteindelijk inderdaad in Europa terecht. Bij een topclub, bij Ajax. Wie wil dat nou niet? Hij komt in de A1 terecht en wordt opgevangen in een pleegzin. Uh, daar zijn strenge regels waar hij zich aan, aan heeft te houden. En dat doet hij eigenlijk soms met, met tegenzin, maar hij weet waar hij het voor doet. Hij volgt zijn grote droom en uiteindelijk kan hij ook debuteren in Ajax 1. Droom geslaagd, droom bereikt, niet helemaal. Want op een gegeven moment krijgt hij last van een knieblessure en moet hij uiteindelijk terug naar Ghana. Daar herstelt hij enigszins en kan hij best nog wel blijven voetballen op een, op een lokaal een goed niveau. Maar um, nee, hij, heeft, hij heeft niet de Europese topclub uh, gehaald die hij uiteindelijk, uh, uiteindelijk wilde. Maar hij kan wel voor Okosua, voor zijn stiefzusje, waar hij mee gaat trouwen, kan hij zorgen. En voor zijn toekomstige gezin, daarvoor kan hij zorgen. En daarmee zijn eigenlijk toch twee belangrijke stappen door, uh, door, uh, uh, door een Frama gezet. Misschien heeft hij niet zijn dromen 100% waargemaakt zoals hij ze als achtjarig jongetje droomde. Maar hij kan voor zichzelf zorgen. Hij voetbalt hij en is gelukkig met Akosua. Het vierde boek is niet van Lydia Rood. Het vierde boek is van Frank Post. Um, Frank Post vertelt in uh, zijn boeken bijna altijd uh, uh, verhalen over uh, gekleurde jongeren. Um, in Bad Boys for Life is dat niet helemaal, dat is, dat is zijn debuut, dat, dat zullen jullie uh, bijna allemaal wel kennen, is dat niet onmiddellijk duidelijk. Het gaat daar over een uh, Nederlandse jongen en over een, uh, uh, over een Arabische jongen. Maar uh, in het zijn tweede boek is het zo dat we kennis maken met Leon. Een kindsoldaat die uh, uiteindelijk in Nederland terecht is gekomen, uh, met zwaar getraumatiseerd, Psychiatrische problemen is, is opgesloten in een gesloten inrichting die uh, zijn demonen in die, uh, in die inrichting in dat kleine geïsoleerde kamer in moet, uh, moet, confront- moet meemaken. Um, dit boek, Mijn Zwarte Ziel, vertelt het verhaal van niet alleen van Leon, maar ook van Deborah, een Nederlands meisje dat hij leert kennen. Um, niet omdat ze elkaar zomaar tegenkomen, maar omdat Deborah aan de andere kant van de gang in een ander isoleerkamertje is, opges- is opgesloten. Um, wat is er met Deborah aan de hand? Zij is um, kind in een, van, een, van een zwaar religieuze, uh, uh, ja, bijna secte zou ik het haast willen noemen, uh, in, in Zeeland groot geworden in een klein dorpje. Um, 
is daar uh, als omstandig meisje voortdurend klein gehouden door, uh, door de, de, de ouderlingen om, om haar heen, door haar eigen ouders ook, door haar eigen familie ook. Zij wordt op een gegeven moment, op een, op een, op een zondag, uh, na een categorisatieuur, uh, waarin ze uiteindelijk lang moet nablijven, met, door, een, door een van de ouderlingen wordt ze verkracht. Ze kan dat niet handelen. Haar opstandige geest uh, uh, staat eigenlijk uh, niet, niet toe dat ze dit zomaar over haar kan laten gaan. Uh, van frustratie uh, gaat ze zichzelf snijden en uiteindelijk onderneemt ze een suïcidepoging uh, die gelukkig niet, uh, niet slaagt. Maar wordt ze wel uiteindelijk opgesloten in een psychiatrische inrichting. De psychiatrische inrichting waar ook Leon verblijft. Um, die therapie die verloopt niet helemaal goed. Waardoor uiteindelijk ze in een, uh, ook in een isolatieruimte uh, terechtkomt. En laat dat nou net de isolatieruimte zijn tegenover het kamertje waar Leon zijn demonen bevecht. Um, beide uh, horen ze. Hoe ze lijden, hoe ze strijden in die paar vierkante meter. En uiteindelijk, ondanks het feit dat daar een gang en twee deuren tussen zitten, ontstaat daar begrip voor elkaar. Het is een, het is een langdurig proces waarin ze uiteindelijk na een aantal jaren wraak weten te nemen op datgene wat er gebeurd is. Zodat ze daarna ook weer verder kunnen met hun, met hun leven. Op de titel... Uh, pagina op de cover eigenlijk al, kun je ook lezen, ik heb geen hoop, ik heb geen angst, ik ben vrij. Ik heb geen hoop, ik heb geen angst, ik ben vrij. Dat betekent dus dat er licht is aan het einde van de tunnel. Uh, wellicht is het zo dat dat uh, net als in uh, Bad Boys for Life uiteindelijk in een heel zwart einde uh, uh, uitmondt. Ik ga daar niks over, uh, over verklappen, maar uh, ja, het is een boek dat, uh, dat, dat, dat veel biedt. Niet alleen aan, uh, als, je, als, je, als je het analyseert uh, op het gebied van uh, sociale problematiek, van uh, onrecht. Maar um, als je goed, goed kijkt, dan zie je ook dat de verschillende lettertypen helpen om droom en werkelijkheid uh, uit elkaar te houden. Uh, hallucinaties spelen er een rol in. En uiteindelijk is het dus ook zo dat je um, verhaaltechnisch... En uh, compositiegewijs uh, er een aantal dingen in kan, uh, kan vinden die uh, het uh, ook zinvol maken om dit boek goed te analyseren in de les Nederlands. Dit zijn vier boeken uh, waarvan ik denk dat ze uh, heel goed in, voor, voor, voor jongeren nu uh, te, te, te gebruiken zijn. Uh, vier boeken waarvan ik denk uh, dat ik... Um, um, het onderwerp Black Lives Matter, wat natuurlijk altijd een ondergrond is, die, die, die speelt wel hierin mee. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat het jongeren zijn die hun eigen weg zoeken. Jongeren die, of ze nou gekleurd of blank zijn, dat maakt dan verder niet uit. Hun, hun eigen weg zoeken in, in, in deze wereld en groter groeien. Als zodanig zijn het echt ook coming of age boeken. Behalve deze vier boeken zijn er nog, nog vier verwijzingen die ik jullie zou willen geven. Um, dit zijn natuurlijk eigenlijk een paar boeken die ik, die ik nu omhoog hield. Vooral voor, voor de net wat jongere lezer in, in het voortgezet onderwijs. Maar je zou ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld Murat Isik met uh, Wees Onzichtbaar. De fantastische mooie, de verschrikkelijk dikke pil die hij schreef over zijn, over zijn jeugd in de Bijlmer. Over zijn, de, 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 de relatie die hij met zijn, met zijn ouders heeft. Maar ook hoe hij uiteindelijk, ondanks alle problemen die hij tegenkomt in de Bijlmer, 
uiteindelijk zich een, een plek weet te verwerven op de sociale ladder. Um, en nog een tip um, voor het voortgezet onderwijs. Onder de Paramaribo, Johan Frits. Een fantastisch mooi boek dat op dit moment heel erg actueel is. Als je het hebt over wat er nu in, in, aan turbulentie loos is in, uh, in Suriname. Uh, de verkiezingen speelden, ook in dit boek. Dat zijn dus de vorige verkiezingen. Net wanneer Johan uh, naar Suriname is gereisd en daar kennis maakt met zijn roots. De roots die hij al twintig jaar lang ontkend heeft. Waar, waarmee hij gaat kennis maken als hij voor de eerste keer in zijn leven... het thuisland van zijn moeder bezoekt. Onder de Paramariboom, daarin maakt hij kennis, en wij dus ook, maakt hij kennis met de veelkleurige cultuur van Suriname, met mooie mensen, met mooie gesprekken die wij kunnen volgen, die hij voert met met ooms en tantes. Het is allemaal één grote familie daar, met al zijn ooms en tantes. En uiteindelijk ook met zijn toekomstige vrouw. Prachtig mooi boek over Suriname, prachtig mooi boek over, uh, over, over de cultuur, prachtig mooi boek over Johan die zijn eigen roots ontdekt. Wat veel mensen niet weten, niet kennen, is een hele leuke verzamelbundel met de titel Zwart, die is uitgebracht door Atlas Contact, een jaar of twee geleden al. Er zijn twintig bijdragen hierin met bijdragen van de afro Europese literatuur uit de lage landen. Het gaat zowel over uh, auteurs uit uit Vlaanderen als als in Nederland. Het zijn essays, het zijn beschouwingen, het zijn herinneringen, het zijn korte verhalen. Prachtig mooi kaleidoscopisch beeld van wat zwarte auteurs in Nederland uh, te bieden hebben. Achterin gelukkig, want heel veel mensen kennen wij nog niet. Achterin gelukkig uh, korte biografietjes die uh, duidelijk maken met wat voor mensen je te maken krijgt. Maar het is een, uh, het is een mooie bloemlezing die ons laat kennismaken met de diversiteit in onze landen. Als laatste zou ik een boek omhoog willen houden dat, uh, uh, ja, waar, waar ik mijn hart aan verpand heb. Het is Isa's Schreeuw, geschreven door Rita Williams Garcia... In 2002 uitgegeven door, door Querido. Het heeft een, een zilveren zoen gewonnen. Toen nog bestonden die zilveren zoenen nog. Het gaat over een jongen, Tulani, die 16 jaar is in een hartje Brooklyn in New York woont. Zijn moeder is dood, zijn vader is thuis op Jamaica. Waar hij eigenlijk ook van droomt. Hij wil gewoon terug naar Jamaica. Maar hij is opgesloten, bij wijze van spreken, in New York. Hij kan niet zomaar terug. Um, en in, hij, hij zit in een huis met zijn, met zijn broer en zijn, zijn schoonzusje. Zijn broer speelt de baas, zijn, scho- zijn schoonzus wil over een moederen. En eigenlijk voelt hij daar zich niet happy bij. En op de straat voelt hij zich ook niet happy. Hij heeft de verkeerde kleur, de, het verkeerde accent. Hij zit het liefst bovenop het dak bij zijn duiven. Ook op, op het moment dat het, dat het boek begint, zit hij daar. Um, er klinkt een gigantische schreeuw vanuit de steeg beneden... En hij ziet, hij kijkt over de rand van de dakgoot, hij kijkt naar beneden en hij ziet dat daar een meisje verkracht wordt. Hij rent naar beneden en hij, hij kan die schreeuw bij wijze van spreken niet, 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 niet uit zijn oren krijgen. Hij moet naar beneden, hij zorgt ervoor dat die, die, die verkrachting, die, die misschien toch al half wel of niet gelukt is, dat is niet helemaal duidelijk, dat, 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 dat die stopt. En hij probeert zich over het, over het meisje te ontfermen. Het is zo dat hij, uh, dat mij, hij, is, hij, is, hij is opslagverliefd. Um, 
Op Isa, daar komt natuurlijk de, naam van, de, de titel van het boek vandaan, de Isa's schreeuw. Hij is op slag verliefd, maar Isa wil helemaal niks met hem te maken hebben. Ze schaamt zich, ze vlucht weg. En ook in de komende, de komende weken, de komende maanden is het zo dat hij maar nauwelijks met haar in contact kan komen. Maar uiteindelijk, uiteindelijk ontdooit ze een beetje. En er ontstaat er iets moois. Um, de, 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 de wereld die uh, Tulani tot dat toe uh, voor zich zag, waarin hij eigenlijk alleen nog maar uh, uh, ja, binnen het huis kon blijven van, van zijn broer en zijn schoonzus, wordt groter door, dat, door, de, door de, de, de daadkracht van, van, van Isa. Um, dit, gaat, dit, dit boek gaat over het verwezenlijken van je dromen. Zowel Isa als uh, Tulani gaan uiteindelijk hun dromen verwezenlijken. We, maken, we nemen dus ook uiteindelijk dus ook, uh, afscheid van, van Tulani wanneer hij zich, zich klaarmaakt om terug te gaan naar, uh, uh, naar Jamaica. En hij neemt niet alleen zichzelf mee, maar ook de liefde van Isa. Prachtig mooi, uh, prachtig mooi boek dat niet gaat over Black Lives Matter. Het gaat over het verwezenlijken van je dromen. En uh, ja, mocht je het ergens nog kunnen vinden, mocht je het digitaal kunnen vinden... Rita Williams, Isa Schreeuw. Lees dat boek. Oké, nou daarmee komen we aan het eind van de negende aflevering van VO Leest. Natuurlijk vind je ook alle boekentips die je hoorde in deze podcast terug op de boekenpagina van VO Leest op de website van het Leesbureau. Deze aflevering werd op 14 juni 2020 opgenomen in Amersfoort. Als je deze aflevering interessant vond en je wil VO Leest vaker beluisteren, Volg ons dan op onze Facebook, Twitter en Instagram accounts en abonneer je vooral in je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback? Laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl Mijn naam is John Schrijnemakers. De techniek was in handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Rudolf Sen. De volgende aflevering van VO Leest publiceren we begin juli. Wie weet maken we weer een aflevering met een van onze docenten of wordt het toch een aflevering die de actualiteit ons oplegt. Wat het ook wordt, graag tot de volgende keer bij VO Leest.